0: Premier podcast lecture, aujourd'hui nous parlerons des procès en littérature. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous propose un nouveau format de podcast, des lectures d'extraits d'ouvrages classiques et moins classiques et quelques réflexions sur ces textes. On commence ce premier podcast lecture avec un thème passionnant, la justice et les procès en littérature. Nous sommes habitués aux séries policières américaines où l'on juge des serial killers à la Cour suprême. Moins spectaculaire, la justice française a toutefois de quoi fasciner. Les acteurs des procès, c'est-à-dire les avocats généraux, les avocats de la défense ou de l'accusation, les juges et enfin les jurés, s'y réunissent pour raconter une histoire et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que le langage, la parole, est au cœur de cette machine judiciaire. Je vous propose d'écouter d'abord un monument de la littérature française, un extrait des Misérables, de Victor Hugo, paru en 1862.
1: L'affaire durait depuis trois heures. Depuis trois heures, cette foule regardait plier peu à peu, sous le poids d'une vraisemblance terrible, un homme, un inconnu, une espèce d'être misérable, profondément stupide ou profondément habile. Cet homme, on le sait déjà, était un vagabond qui avait été trouvé dans un champ emportant une branche chargée de pommes mûres cassée à un pommier dans un clos voisin appelé le Clos Pierron. Qui était cet homme Une enquête avait eu lieu. Des témoins venaient d'être entendus. Ils avaient été unanimes. Des lumières avaient jailli de tout le débat. L'accusation disait, « Nous ne tenons pas seulement un voleur de fruits, un maraudeur. Nous tenons là, dans notre main, un bandit, un relapse, en rupture de banc, un ancien forçat, un scélérat des plus dangereux, un malfaiteur appelé Jean Valjean que la justice recherche depuis longtemps et qui, il y a huit ans, en sortant du bagne de Toulon, a commis un vol de grand chemin à main sur la personne d'un enfant savoyard appelé Petit Gervais, crime prévu par l'article 383 du Code pénal pour lequel nous nous réservons de le poursuivre ultérieurement quand l'identité sera judiciairement acquise. Il vient de commettre un nouveau vol, c'est un cas de récidive. Condamnez-le pour le fait nouveau. Il sera jugé plus tard pour le fait ancien. Devant cette accusation, devant l'unanimité des témoins, l'accusé paraissait surtout étonné. Il faisait des gestes et des signes qui voulaient dire non, ou bien il considérait le plafond. Il parlait avec peine, répondait avec embarras, mais de la tête aux pieds, toute sa personne niait. Il était comme un idiot en présence de toutes ces intelligences rangées en bataille autour de lui et comme un étranger au milieu de cette société qui le saisissait.
0: Dans cet extrait, nous entendons le discours de l'avocat de l'accusation et le narrateur nous décrit le désarroi de l'accusé qui, sent s'abattre sur lui, une immense injustice parce qu'en effet, il est accusé de vol mais surtout d'être Jean Valjean alors qu'il ne l'est pas. Il s'appelle Jean Mathieu et il est innocent. Ce que met en scène Victor Hugo ici, c'est l'impuissance de celui qui n'a pas la parole. En effet, le procès montre des avocats éloquents qui maîtrise un langage euh, que ne comprend même pas l'accusé. Le langage divise ici socialement et au sein euh, de la cour. À la fin des plaidoiries, on laisse enfin la parole à Jean-Mathieu et il saisit sa chance de s'innocenter. Il raconte sa pauvre vie de charron pour prouver son identité. Après cette prise de parole, écoutez la réaction de l'audience. L'homme se tut et resta debout. Il avait dit ces choses d'une voix haute, rapide, rauque, dure et enrouée, avec une sorte de naïveté irritée et sauvage. Une fois, il s'était interrompu pour saluer quelqu'un dans la foule. Les espèces d'affirmations qu'il semblait jeter au hasard devant lui lui venaient comme des hoquets okay, et il ajoutait à chacune d'elles le geste d'un bûcheron qui fend du bois. Quand il eut fini, l'auditoire éclata de rire. Il regarda le public et voyant qu'on riait et ne comprenant pas, il se mit à rire lui-même. Victor Hugo, dans cette scène de procès, montre un vrai personnage de misérable, comme vous pouvez l'entendre dans le titre, c'est-à-dire un pauvre homme que l'on nie ici jusque dans ses mots. Ce n'est que parce que Jean Valjean est présent au procès et qu'il se dénonce que Jean Mathieu sera innocenté. Si cet aspect social, voire discriminant du langage, vous intéresse, euh, je pense que le livre d'Annie La Place vous intéressera. Elle, elle y parle de son père euh, Enfant d'ouvrier et commerçant en Normandie, et du décalage qu'il y a entre l'éducation de ses parents et son éducation à elle, qui deviendra professeur de français et qui étudiera à la Sorbonne à Paris. Le deuxième texte est extrait du roman de Karine Thuil, Les choses humaines, paru en 2019. Dans ce roman, inspiré de l'affaire dite de Stanford de 2016, elle imagine un jeune garçon d'une famille très influente accusé de viol par une jeune femme issue d'un milieu modeste. Les deux personnages sont tout à fait honnêtes. Pour elle, elle a subi une agression sexuelle, alors que lui était sûr qu'elle était consentante. Le procès fictif, que l'écrivaine situe toutefois dans un contexte réaliste, en plein mouvement MeToo et en pleine affaire Weinstein, prend une ampleur médiatique qui les dépasse. Ce roman nous place dans la position de juré, nous avons toutes les cartes en main, et chaque nouvelle déclaration, chaque nouvelle plaidoirie nous fait pencher d'un côté puis de l'autre. Je vous laisse en découvrir un extrait. Après une courte pause, l'avocat général prit la parole. « Je ne suis pas sûre d'y arriver. » Ce sont les premiers mots de Mademoiselle Wiesman à cette barre. Elle a eu honte. Elle a craint de ne pas être crue, de ne pas arriver à raconter l'indicible. Elle a eu peur. Il y a eu ce viol terrible, ses auditions devant les policiers et plus tard devant le juge d'instruction, ces examens médicaux et puis ce passage devant la cour d'assises, c'est-à-dire devant vous, des visages inconnus, scrutateurs. C'est la peur du regard de l'autre, de leur sarcasme, du style « elle l'a bien cherché ». Disons-le, le viol est un massacre. Et le viol de mademoiselle Wiesman aurait pu, nous le savons bien, rejoindre les 90% de viols restés sous silence. Mais Mila Wiesman a franchi l'obstacle, elle a porté plainte. La difficulté dans cette affaire, ce n'est pas la matérialité des faits. Cette nuit, entre le 11 et le 12 janvier 2016, il n'est pas contestable qu'il y a eu une relation sexuelle entre M. Farel et Mademoiselle Wiesmann. Non, la vraie difficulté, c'est la personnalité de l'accusé et le mystère du passage à l'acte. Il y a Alexandre Farel, l'étudiant-travailleur, le garçon vulnérable, doutant de lui, attentionné, et il y a l'autre qui existe aussi. Qui peut être méprisant, violent, possessif, jaloux. Pourquoi cet homme, un jour, a-t-il commis un crime Ce soir-là, c'était possible, facile, alors il l'a fait. Il a commis ce que l'on pourrait appeler un viol opportuniste. L'avocat général qualifia Alexandre de sincère. Je suis sûr qu cr... qu'il crève de trouille à l'idée de rester en prison. Sa vie n'est plus qu'à l'été. Il réussissait ses études, il était aimé, il avait des projets, et un jour, ses barrières ont cédé. Il s'adressa au jury. Lorsque vous le condamnerez, vous devrez également penser à la réinsertion de M. Farrell. Comment cet homme retrouvera-t-il un jour sa place dans la société Mais il y a aussi la victime. Elle a été surprise. Sa confiance a été abusée. Mademoiselle Wiesman a beaucoup pleuré pendant ce procès parce que c'est douloureux de se rappeler des actes qui ont fait mal et qui continuent de faire mal. Mais je suis sûre qu'elle est plus forte qu'elle ne le croit. Je suis sûre qu'il y a des prémices de pardon. Mila se tourna vers ses avocats leur jetant un regard effrayé. Elles ne comprenaient plus ce qui se passait, pourquoi l'avocat général semblait être passé dans l'autre camp. Ce roman montre l'importance du langage sur la réalité. Ce sont ici les mots qui ont le pouvoir de condamner Alexandre Farel, les mots encore qui peuvent permettre à la victime du viol de guérir, les mots maniés par les avocats comme des armes dans cette arène qu'est le tribunal. Si cette puissance du langage vous intéresse, je vous conseille de visionner le documentaire à voix haute qui suit les participants au concours d'éloquence Eloquentia en scène saint denis Merci de m'avoir écouté, j'espère que ce nouveau format de podcast vous a plu, je vous souhaite une bonne fin de journée, au revoir